0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a treia, capitolul nouă, ziua anunții sosi. iar Jane și Elizabeth se arătară mai emoționate decât Mireasa însăși. Li se trimise trăsura pentru a-i aștepta, urmând să sosească până la ora mesei. Venirea lor era așteptată cu groază de cele două domnișoare Bennet, mai mari, mai ales de gen care, atribuindu-i Lidiei sentimentele pe care ea le-ar fi avut, dacă ar fi fost cea vinovată, era nenorocită gândindu-se la ce trebuia sora ei să îndure. Sosiră. Familia se strânsese în salon pentru a-i primi. Doamna Bennet era numai zâmbet când răsura o în fața intrării. Soțul său avea un chip grav de nepătruns. Iar fiicele sale erau agitate, speriate și stânjenite. În vestibul s-a auzit vocea Lidiei, apoi ușa se deschise și ea intră în cameră. Mama ei, păși spre ea, o și ei ură, extaziată, venit, cu un zâmbet afectuos. Îi întinse mâna lui Wickham, aflat în urma doamnei sale și le doria mândurora bucurie, cu o veiciune, ce nu arăta nici îndoială în privința fericirilor. Primirea pe care le-a făcut domnul Bennet, spre care se îndreptară apoi, nu se dovedi tot atât de cordială. Chipul lui parcă deveni și mai aspru, și abia, deși între deschise buzele, ca siguranța tânărului cuplu, fu într-adevăr destul ca să-l irite. Elizabeth. Era dezgustată și însăși domnișoara Bennet se simțea revoltată. Lydia, rămăsese tot Lydia, nepotolită, mândră, sălbatică, zgomotoasă și neînfricată. Își luă pe rând surorile, așteptându-le felicitările și când, în cele din urmă se așezară cu toții, privi cu nerăbdare în jur, observă unele mii schimbări din cameră și remarcă râzând, că se scursese mult timp de când nu mai trecuse pe acolo. Nici Wickham nu părea mai stânjenit decât ea, dar purtările lui erau atât de plăcute încât dacă firea și căsătoria lui ar fi fost exact așa cum ar fi trebuit să fie, zâmbetele sare și purtarea firească, atunci când pretindea a fi unul de al lor, ar fi încântat pe toți. Elizabeth, nu crezuse înainte atât de stăpân pe sine și se hotărâ ca pe viitor să nu mai considere că obrăznicia unui om nerușinat are limite. Ea fucea care roșii, ca și Jane, pe când obrajii celor doi, deși cauza aceste gene, nu suferiră nicio modificare de culoare. Discuțiile se purtară fără pauză. Mireasa și mama ei nu puteau niciuna vorbi destul de repede. Iar Wickham, așezat din întâmplare lângă Elizabeth, început să o întrebe despre cunoștințele lui din împrejurimi cu o mulțumire binevoitoare, pe care ea nu se simțea în stare să o egaleze în răspunsurile sale. Amândoi păreau să aibă cele mai fericite amintiri din lume. Nimic din trecut nu era evocat cu durere, iar Lydia, purtă de bunăvoie discuția, spre lucruri la care surorile sale nu ar fi făcut aluzie pentru nimic în lume. Gândiți-vă că sunt doar trei luni, strigă ea, de când am plecat de aici. Parcă aș spune că au trecut doar două săptămâni și totuși, câte lucruri nu s-au întâmplat între timp, Doamne sfinte, când am plecat? Cu siguranță nici nu-mi trecea prin gând că mă vă căsători, înainte de a mă întoarce, deși credeam că ar fi o situație foarte amuzantă dacă s-ar întâmpla asta. Tatăl ei își ridică privirea, Jane se simțea îngrozită, Elizabeth se uită semnificativ spre Lydia, care însă nu auzea și nu vedea nimic din ceea ce nu voia, drept care continuă cu veselie. O, oh, mamă, știu oamenii de pe aici că m-am maritat azi? Mi-era teamă că poate nu. L-am depășit pe William Goulding în tocarul lui și eram hotărâtă să-l fac să afle. Așa că am coborât geamul, mi-am scos mănușa și mi-am arătat mâna să se sprijine de marginea ferestrei. Ca să-mi poată vedea inelul, apoi m-am înclinat și i-am zâmbit. Elizabeth nu mai a putut suporta. Se ridică, grăbindu-se spre camera ei și nu se mai întoarse, până nu-i auzi trecând prin hol către sufragerie. Atunci, de se alătură și ea destul de repede ca să o vadă pe Lydia mergând ca la paradă în dreptul mamei sale și să o audă spunându-i surorii ei mai mari. A, Jane, îți iau locul acum, iar tu trebuie să cobori în rang pentru că eu sunt o femeie măritată." Nu era de presupus că timpul îi va aduce Lidiei acea atitudine rezervată, de care fusese pe de întregul lipsită la început. Veiciunea și buna dispoziție îi crescuseră. Își dorea să-i întâlnească pe doamna Phillips, pe membrii familiei Luca și pe toți ceilalți vecini și să-i audă spunându-i fiecare doamna Wickham. Pentru moment, se duse după masă să-și arate inelul doamnei Hill și celor două fete ale ei și să se laude cu faptul de a se fi măritat. Ei bine, mamă," spuse ea, când se reîntoarseră în salonaș. Ce crezi despre soțul meu? Nu e un bărbat încântător? Sunt sigură că toate surorile mele mă invidiază. Sper doar ca ele să aibă măcar pe jumătate în norocul meu. Toate trebuie să meargă la Brinkton." E locul unde se pot găsi soți. Ce păcat, mamă, că n-am mers toate. Foarte adevărat. Iar dacă ar fi după mine, a merge. Dar, dragă-mea, Lydia, nu-mi place deloc că vei pleca în felul acesta. Trebuia să se întâmple așa? O, doamne, da. Nu e nimic rău în asta. Îmi place cel mai mult din tot ce s-a întâmplat. Tu, tata și surorile mele, trebuie să veniți la noi să ne vedeți. Vom sta la nu ca să-l toată iarna și îndrăznesc să spun că vor fi atâtea baluri și voi avea grijă să aleg parteneri potriviți pentru ele. Mi-ar plăcea mai mult decât orice, spuse mama. Și atunci când vei pleca, vei putea să lași una, două dintre surorile mele la mine și pot spune că voi găsi soți pentru ele înainte ca iarna să se termine. Îți mulțumesc pentru ce mi se cuvine din această favoare, spuse Elizabeth, dar chiar nu-mi place felul tău propriu de a găsi soți oaspeții urmau să stea aproape două săptămâni cu ei. Domnul Whigham primise ordinul de incorporare înainte să plece din Londra și urma să se roleze în regimentul său la sfârșitul celor două săptămâni. Nimeni, cu excepția doamnei Bennet, Regretă că șederea lor va fi atât de scurtă. Mama își petrecut cea mai mare parte a timpului, făcând vizite prin împrejurimi cu fica ei și dând dese petreceri acasă. Petreceri mulțumitoare pentru toți, căci a evita cercul familial era mai de dorit pentru cei cu judecată decât pentru cei fără judecată. Dragostea lui Wickham pentru Lydia era exact cum se așteptase Elizabeth să fie, inegală față de cea a Lidiei pentru el. Elizabeth, abia dacă mai avea nevoie de observațiile actuale pentru a înțelege, din mersul lucrurilor, că fuga lor se produsese datorită, într-o măsură mai mare, dragostei ei decât dragostei lui. S-ar fi întrebat de ce se hotărâse el, de vreme ce nu iubea prea mult, să fugă cu ea, dacă nu ar fi simțit cu precizie că fuga acestuia se dovedise necesară prin forța împrejurărilor. or, așa stă în lucrurile, el nu era genul de tânăr care să refuze șansa de a avea o iubită. Lydia era profund îndrăgostită de el și se adresa cu dragă Wickham în orice situație. Nimeni nu putea fi comparat cu soțul ei. El făcea totul cel mai bine și era sigură că va vâna mai multe păsări de 1 septembrie decât oricine altcineva din toată regiunea. Într-o dimineață, la scurt timp după ce sosiseră, în timp ce stătea cu cele două surori mai mari, îi spuse lui Elizabeth, Lizzie, niciodată nu ți-am spus despre nunta mea, cred. Nu erai prin preajmă când i-am povestit mamei și celorlalți despre asta. Nu ești curioasă să auzi cum s-a întâmplat? Nu prea, răspuns Elizabeth. Mi-e teamă că e prea puțin de spus legat de acest subiect. Vai, ești atât de ciudată! Dar trebuie să spun cum a fost. Ne-am căsătorit știi la biserica Sfântul Clement pentru că locuința lui Wicham aparținea de acea parohie și se stabilise ca noi toți să fim acolo până la ora 11. Unchiul cu mătușa și cu mine trebuia să mergem împreună, iar pe ceilalți urma să-i la biserică. Veni și ziua de luni dimineață și eram atât de agitată, era atât de teamă, știi, că se va întâmpla ceva care să strice totul și atunci aș fi nebunit. Mătușa mea Era mereu acolo, tot timpul cât m-am îmbrăcat, dându-mi indicații și vorbind, ca și cum mi-ar fi ținut o predică. Totuși, nu am auzit nicio vorbă din zece, pentru că mă gândeam la dragul meu Wickham. Aș fi vrut să știu dacă se va căsători în costumul albastru. Ei bine, și în felul acesta am luat micul dejun la zece, ca de obicei, mi se părea că nu se va sfârși niciodată, căci până la plecare trebuie să înțelegi că unchiul și mătușa s-au dovedit îngrozitor de dezagreabil tot timpul cât am fost cu ei. Dacă mă vei crede, n-am făcut un singur pas afară din casă, deși am stat acolo două săptămâni, Nicio petrecere sau program sau altceva. Căci, desigur, Londra era aproape pustie. Teatrul mic era totuși deschis. Ei bine, și chiar imediat ce trăsura a ajuns la scară, unchiul a fost chemat pentru niște probleme de către domnul acela, Hido Stone. Iar apoi, știi, când se întâlnesc, nu mai termină niciodată. Și eram atât de speriată, încât nu știam ce să fac căci unchiul trebuia să mă conducă la altar și dacă nu eram punctuali, nu ne mai puteam căsători în acea zi. Dar, din fericire, s-a întors cam în 10 minute și apoi am plecat cu toții. Totuși, mi-am amintit apoi că dacă s-ar fi întâmplat ca unchiul să nu poată să vină, nunta, nu ar fi trebuit amânată căci domnul Darcy rezolvase asta, Domnul Darcy," repetă Elizabeth cu o uimire de neînchipuit. O, da, el urma să ajungă acolo cu Wickham, știi? Dar, vai de mine, aproape am uitat. Nu aveam dreptul să vorbesc despre asta. Le-am promis atât de ferm. Ce va spune Wickham? Trebuia să rămână un secret." Dacă trebuia să rămână un secret," spuse Jane, nu mai aminti nimic despre asta." poți conta pe faptul că nu voi căuta să aflu mai multe. O, desigur, spuse Elizabeth și ardea de curiozitate. Nu te vom mai întreba nimic. Mulțumesc, spuse Lydia, căci, dacă ați fi făcut-o, v-aș fi spus cu siguranță totul, iar Wickham s-ar fi supărat în acest caz. La o astfel de încurajare de a întreba, Elizabeth fu obligată să fugă pentru a rezista tentației, dar a rămas indiferentă față de un astfel de subiect și cum era imposibil, sau cel puțin era imposibil, să nu încerce să afle detalii. Domnul Darcy fusese prezent la nunta suroriei. Părea a fi exact locul și anturajul unde, după toate aparențele, și-ar fi dorit cel mai puțin să fie și unde ar fi simțit cel mai mic îndemn să meargă. Supoziții privind înțelesul acestui fapt, năvalin și sălbatic, îi se bruscă brusc în minte, dar nu era mulțumită de niciuna. Cele care îi făceau plăcere cel mai mult și care puneau gestul lui în lumina cea mai nobilă, îi se păreau cele mai puțin credibile nu putea îndura atâta încordare și, luând în grabă o bucată de hârtie, scrise o scurtă scrisoare mătușii sale pentru a cere o explicație despre ce scăpase Lidiei dacă nu ar fi contravenit discreției pe care intenționau să o păstreze. Trebuie să înțelegi imediat, adăugă ea, cât de curioasă sunt să aflu, Cum de o persoană care nu ține legătura cu noi și, în general, vorbind, un străin familiei noastre să se fie aflat printre voi într-o asemenea împrejurare, te rog să-mi scrii imediat și să mă faci să înțeleg dacă, din motive serioase, nu trebuie să rămână un secret pe care Lydia îl consideră necesar și, în acest caz, trebuie să mă mulțumesc cu nepăsarea, nu că... O voi face totuși," își spuse în gând, în timp ce termină scrisoarea. Iar dacă tu, mătușă dragă, nu îmi vei spune totul, ca să aflu într-un mod onorabil, mă voi vedea nevoită să recurg la trucuri și stratageme pentru a afla." Delicatul simț al onoarei pe care îl avea Jane nu îi permitea să-i vorbească lui Elizabeth în particular, despre ceea ce îi scăpase Lidiei. Elizabeth se bucura de asta. Până avea să se dovedească dacă cercetările ei vor primi un răspuns mulțumitor, ea preferă să nu aibă o confidentă.